Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Avsnittet sponsras av dina försäkringar. Antivativet till storbolagen. Och där är viktigaste du har. Läs mer på dina.se Har du ett barn? Har du två? Oavsett så borde du kolla in vagnen Gazell S från Cybex. Den går att ändra på 20 olika sätt och du får plats med två barn utan att vagnen blir ett dugg bredare än en enkel vagn. Kolla in Gazell från Cybex för någonting nytt. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Rulla Vagnpodden. Podcasten där vi snackar med experter om de första åren som småbarnsförälder. Jag som pratar idag heter Jonas Dillner. Jag är komiker, sambo och förälder till två döttrar. Dagens avsnitt handlar om sex och samlevnad. Hur skapar man romantik mellan blöjbyten och barnämtning? Vad gör man om man plötsligt märker att man glider från varandra? Hur får man igång sexlivet igen efter förlossning? Allt detta och mycket mer ska vi prata om med sexologen, psykologen och parterapeuten. Linn Hedom. Sexolog, psykolog och parterapeut. Mm. Men du är också så här entreprenör. Ja. Och har någon Kappelnäs app som jag har Kappelnäs appen, precis. Kappelnäs är ju fantastiskt tycker jag som ett proaktivt relationsverktyg. Mm. För kommunikation är väl det som jag skulle säga är nyckelordet i alla typer av relationer och inte minst kärleksrelationen mm. som är så viktigt. Det låter enkelt, alla förstår det men det är svårt att genomföra det. För att hur ska man prata med varandra om viktiga saker, om mina egna behov, om mina förväntningar om vad du behöver och hur vi ska få ihop det. Mm. Så det den här appen gör det är att man checkar in helt enkelt. Eh, tre minuter tar det max varje dag där man fyller i. Man får väldigt god hjälp. Liksom. En, en dagbok som man både kan gå tillbaka till och titta hur mådde jag då? Vad, vad hade vi för eh, issues då? Hur löste vi det? Eh, men det är också en, som en daglig check-in liksom, för mig själv och min partner. Kappelnäs appen är byggd på att det ska vara så så enkelt. Så att det finns liksom inte den här ursäkten att det är för jobbigt att fylla i. För det tar inte tre minuter ens. Mm. Men vi säger tre minuter för att vara på den säkra sidan. Det är en fin siffra. Ja, det är en fin mm. siffra. Alla goda ting är tre. Ja, men det låter bra. Den kommer vi ladda ner. Ja, vad roligt. Och då kommer vi inte höja rösterna åt varandra. 
på ett litet tag i alla fall. Tror jag. Nej, men jag tror att ni kommer framförallt bli så mycket mer medvetna om och kanske också se mönster att måndagar är en stressig dag för er mm. för att få ihop veckan och planeringen. Och då tipsar vi till exempel om det här med att göra veckoavstämningar. Att eh, kanske redan på söndagen sätta sig en kvart tillsammans för att underlätta måndagens stress. Mm. Eh, så att det finns massor med bra tips också. Hur man kan få vardagen att fungera bättre och i det få mer tid över för att investera i sin kärleksrelation än att bråka och tjafsa om onödiga små saker. Sikkert mys. Ja. Det blir toppen där. Vi har ju ett avsnitt där vi har fått in en massa frågor från Rullavagns lyssnare. Ja, och roligt. Och på sociala medier. Men jag tänker att vi inleder med en som... Ska man säga. Det finns säkert många lyssnare som kanske inte har barn än heller, men mm. funderar på att skaffa. Men vad är största skillnaden mellan sex innan och före barn, tror du? Vad, vad, är liksom, vad ska man förvänta sig? Ja, men jag tror så här att eh, de allra flesta som får barn jämför ju väldigt mycket med hur det var innan. Och det är ju någonstans på ett sätt att gräva sin egen grav. För det blir ju inte som innan. Tiden som man hade för varandra och för sig själv, den blir ju på ett helt annat sätt. För det är en ny människa som faktiskt måste gå före i alla behov och i alla situationer. Och då är det ju så med sömnbrist och sånt som utmanar en i småbarnsåren så kommer många gånger sex prioriteringarna längre och längre ner på listan. Mm. Jag har ju träffat väldigt många par som någonstans beskriver fast de, de vill inte hamna där de vet att de allra flesta, men de har verkligen försökt, men ändå hamnar de där i att eh, inte ta på varandra längre inte prata om vad de längtar efter och i det så blir man väldigt ensam i sin relation, man blir plötsligt bara ett företag som ska få allting att snurra på så smidigt som möjligt, men man tappar bort varandra och man tappar bort den här kärleken till varandra som är, mm. så att jag tror att den stora skillnaden är att sexlivet blir annorlunda. Men annorlunda behöver inte vara sämre. Och det är det första man behöver liksom förlika sig med. Att annorlunda eh, innebär att det är annorlunda. Men det kan ju innebära en massa med härliga saker. Mm. Eh, man kanske tidigare har underskattat snabbisarna i duschen. De blir plötsligt guldvärda för att man har liksom en minut på sig. Mm. Eh, man har inte liksom fyra timmar där man kan köra tantra sex och massa ljus och rökelser som man gjorde innan till exempel, det mm. överdriver jag kanske men jag tror att man blir mer eh, jag tror att man får förändra sitt mindset lite grann som mm. eh, småbarnsförälder för att få till sexet och att det kanske inte alltid är supersexigt och superromantiskt och jättepassionerat utan det är, eh, det är mellan blöjbyten och det är mellan bullybompa och det är mellan det och det och det och det, men vi får inte glömma bort att den här närheten och intimiteten och beröringen är livsviktig. Mm. Lika viktigt som det är för ert nyfödda barn att få den här beröringen. För det vet vi av forskning. Så är det lika viktigt för er kärleksrelation att man fortsätter ta på varandra, vardagshångla, visa ömhet och att den andra känner sig uppskattad och längtad efter. Mm. Det är viktiga komponenter för att kitta ihop en relation framförallt en relation som är under starka prövningar och påfrestningar som småbarnsåren är. Ja. Jag och min man har varit tillsammans i 15 år och har två barn på 4 och 1. 
Och nu för tiden kan vi tjafsa om allt ifrån var barnens halsdukar och mössor är till mannens såmånar. Alltså brist på romantik. Hur gör man för att hitta tillbaka eller ens orka ha ett romantiskt förhållande med två små? Första man behöver göra det är ju att faktiskt försöka prata med varandra om att man har ambitionen att hitta tillbaka. För är det bara den ena som vill det, då är det ju jättesvårt. Det är återigen det här med kommunikation, där kappelnäs kan vara en hjälp såklart att kommunicera. Eh, och vill båda två, har man ambitionen, men man vet fasiken inte hur det ska gå till, ja, det, då är man liksom halvvägs tycker jag. Eh, för då vill du och jag samma sak åtminstone, och sen får vi dra lasset tillsammans. Eh, det handlar ju om... Dels att eh, återkalla minnet av den första tiden när man förhoppningsvis var förälskade. När man valde varandra. När man kände att det här är mannen eller kvinnan eller partnern i mitt liv som jag vill göra allt tillsammans med. Den känslan som man så, för så länge sedan kände men som efter 15 år och två barn senare behöver faktiskt få förnimma igen i kroppen. Kroppscellernas minne växt till liv genom att vi själva hjälper till att fundera över de här sakerna, vilket gör att vi per automatik faktiskt blir mycket mer målstyrda mot varandra mer inkännande, mer lyhörda för att den andra finns där och det här är ju liksom och det är ju jättehemskt om man tänker så här, oj men Jonas vad var det jag såg hos dig för 15 år sedan? Och det dyker inte upp någonting. Men jag tror att för de flesta så känner man en, en värme för varandra. Man har två barn, man har skapat sitt liv tillsammans som den här insändaren skriver. Men romantiken har liksom försvunnit längs vägen och det är väldigt vanligt. Så att dels försöka återkalla den här känslan av... Eh, parrelationen för många gånger är man mamma och pappa du vet jag hör ju par som säger så här, då ska vi se vad mamma vill och vad pappa vill man har ju ett namn att också inte bara gå in i föräldrarollen för den är ju inte så sexig den är ju varm och fin och fylld av kärlek fast på ett annat sätt men den här sexuella laddningen som är mellan paret hur ska man få den? Ja, inte för att man kallar varandra för mamma och pappa det händer liksom inget, pirrar ingenstans mm. utan det är ett sånt här liksom att tänka till kring men sen är det ju också det här sen är det ju, nu pågår en pandemi och det är svårt att kanske ta hjälp utifrån men annars generellt sett så tycker jag att man också ska våga lyfta blicken och se, finns det barnvakter? Finns det människor i vårt nätverk? Man kanske kan få till en date night en gång i månaden. Det behöver inte vara varje vecka. Men någon gång då och då, exklusivt du och jag, där vi verkligen satsar på varandra. Sen så är det ju också bra det här, om, om vi bara funderar över hur vi betedde oss i början. Jag tänker, hur gjorde du med Natalina när du var så här superförälskad? Förmodligen så var du extra kärleksfull och omtänksam. Du gjorde hennes morgonkaffe, gick in med det till sängen. Man vet att den här chokladen gillar hon, du köper hem det och lägger till favoritavsnittet på serien ni ska kolla på kvällen. Alltså små, små saker som den andra känner så här, Gud vad gulligt, gud vad fint. Han eller hon verkligen har lyssnat, ser, bekräfta mig. Den lilla mikrobekräftelsen behöver vi återta in i våra relationer efter 15 år. Det gör så enormt stor skillnad när vi någonstans börjar göra de här små eh, avtrycken i att jag ser dig, jag kommer ihåg, jag minns. 
gör du. Och då börjar man också eh, rent eh, kemiskt i relationen att relatera till varandra på en helt annan nivå än det här. Vem hämtar? Vem lämnar? Eh, har du fixat tvätten? Du, vad, vad är eh, ridstövlarna? Allt det här som bryter ner en relation, som nöter sönder, tjatet, fixet, eh, få allting att fungera, logistiken bortom det måste vi komma och då är det här att, att ge de här små ömhetsbetygelserna små överraskningar för att många gånger så kanske man varken har ork eller ekonomi för att göra något storslaget det här och romantisk weekend tre nätter med brunch och afternoon tea ja det är väl jättehärligt men man kanske inte liksom kan orka eller har råd att genomföra det och då menar jag att alla har möjlighet och tid och råd att göra de här små mikrouppvaktningarna av varandra i vardagen Det här avsnittet sponsras av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Tips på hur man får igång sexlivet igen efter förlossningen. Vi gick igenom IVF innan och allt blev så kravställt innan och har svårt att hitta någon lust eller gnista nu efter. Känner också att det är svårt att prata med min partner om det då han inte är så duktig på att prata om sina känslor. Det jag skulle vilja tillägga i den här insändaren är ju i och med att jag har jobbat mot IVF-klinik också tidigare så är ju det en väldigt speciell situation eh, när man genomgår IVF och den typen av eh, hjälp som finns idag som är fantastiskt att den finns för de som har problem att kunna bli naturligt gravida men det är ju att mekanisera och eh, sterilisera sin kärleksrelation på många sätt där man eh, ska ligga på bestämda tider det, då handlar det inte om om man har lust eller inte utan då är det bara nu, ha, nu behöver vi göra det här eller nu är det det här, det kan räcka man behöver inte ens vara inne i en IVF-process utan man kan vara inne själv i att hålla på med ägglossningstester och så här och veta men nu måste vi ligga med varandra för nu så här. Det är ju för många en, en erotikdödare. Det dödar ju väldigt mycket av det här som vi ofta förknippar med sexuell lust. Att det ska vara spontant, det ska vara härligt, det ska vara liksom ömsesidigt, det ska vara så här, ja men nice helt enkelt. Det är inte nice för det är vi ska ligga på beställning. Och har man då under flera års tid hållit på med det här som många IVF-processer pågår under flera år, då är man ju inne i ett mindset som på många sätt har satt sina spår. Och då kommer man behöva på ett samma sätt medvetet avprogrammera sig till att någonstans få en mer avslappnad och inställning till det här så att man får tillgång till sin lust igen. För den är så styrd, den är så uppstyrd av massa yttre ting som, som bestämmer när saker ska ske. Så det är en speciell situation, men... Som med allt annat så går det att jobba på. Och det går absolut att hitta tillbaka till eh, lust och nyfikenhet och spontanitet och ett fint kärleksliv igen efter en IVF eller efter att man har tappat bort varandra. Det behöver inte vara efter en IVF. Efter man har tappat bort varandra efter år av tillsammans där 
det mesta liksom känns rätt slentrian, eh, inga överraskningar, det är liksom, man vet, alltså, man tröttnar. Mm. Eh, å ena sidan är vi många gånger trygghetssökande, så att vi hamnar ju i en slentrian för att det skapar trygghet. Mm. Men är vi för mycket i slentrian så skapar det ju att man blir uttråkad. Du får för lite stimuli, du får för lite input som gör att det känns spännande och värt det. Och då börjar du lyfta blicken och se dem efter annat där du kan få input. Extra svårt nu förstås när det är, i alla fall många hem tror jag upplevs som ganska syrefattiga. Eftersom ja. man inte får så mycket nya intryck. Exakt. Det är mycket liksom tv-serier men du ja. har ju inget kontor, du går ju och snackar med kollegor Nej. så mycket. Så det är väl extra viktigt nu att man försöker hitta de där, någon, slags, någon slags stimuli Precis. utifrån. Precis. Um, ja, det med IVF alltså Jag tror inte jag skulle klara av det Jag tror att man klarar av det Om man är tvungen att klara av det Helt ja. enkelt Sitter man i en situation eh, Där man eh, konstaterar att liksom det, Man behöver den typen av hjälp mm. Då är man tacksam över att den hjälpen finns så att man eh, antingen om man via eh, landstinget kan, eller om man själv har eh, de ekonomiska resurserna så att man själv kan finansiera det, då är det ju värt det. Mm. Men, men många par som jag har träffat, då blir det ju som med så mycket annat, man, får, man har en tydlig målbild och det är dit vi ska, men vad som händer längs vägen, det är liksom och det, det är ju det att också det är lite grann det här med Active Love som Couples handlar om att någonstans göra nedslag varje dag och, och reflektera över vad är det vi är på väg. Alltså själva målet, det är jättebra att ha ett mål men det är kanske resan dit som är ännu viktigare för tappar vi bort varandra på vägen till målet ja då kan det ju vara jättesvårt och jobbigt att backa mm. dit vi tappade varandra eller gick vilse i labyrinten eller vilken metafor man nu vill använda. Mm. Eh, så att jag tänker att man behöver hela tiden jobba på sin relation när man har ett så tydligt mål som en IVF till exempel. För att sen när man väl sitter där och är gravida då jag har träffat så många par som bara känner, men jag vet inte ens om det är den här människan jag vill leva med. Jag vet inte ens om det. Nu är vi gravida. Då har man nått det målet, men man har tappat bort relationen längs vägen. Man har tappat bort känslan för varandra, men nu är vi gravida. Och det är ju jättetråkigt om, om det ska behöva Dit. Men jag har tyvärr får jag säga, träffat väldigt många par som har hamnat där. Eh, och då får man backa bandet. Då får man jobba på att återerövra den här känslan där man tappar bort varandra och se om det går att reparera och, och hitta framåt. Eh, men eh, rådet är ju att man inte tappar bort varandra. Och det mm. gör man ju genom att ha den här eh, mer kontinuerliga och dagliga eh, dialogen och eh, vårdandet av sin relation längs vägen. Till målet. Man får ligga lite före där också helt enkelt. Ja. ja. Hej Rullavang. Snälla ta upp detta. Ett år efter förlossningen och min sexlust är totalt borta. Hade sex varje dag nästan innan. Nu har vi några gånger i veckan. Och ibland en gång. Men jag njuter inte och tar ej initiativ. Kan tillägga att jag sover knappt och har ett krävande barn på mig konstant. Mitt tålamod är på noll. Och vi småbråkar jämt. Allt detta påverkar relationen. Hur överlever man? Mm. 
Och jag tycker att den där insändaren formulerar väldigt mycket av det vi har pratat om tidigare. Det vill säga att det är extrema villkor som man lever under som nybliven förälder med sömlöshet som vi tidigare sa är en stor orsak till att man inte känner sexuell lust överhuvudtaget. Att man har den här andra lilla nya underbara personen på sig 24-7 och det som jag också skulle vilja tillägga är ju att det är fantastiskt att bli förälder du har ju barn och jag har ju själv tre barn det är ju magiskt men det man också sällan pratar om att bli förälder är också räknat psykologiskt som en av livets stora livskriser för det förändrar så otroligt mycket av det som är våra livsbetingelser och det som är framåt och det som vi behöver förändra för att vi ska få det att fungera. Och många gånger så kan man inte förbereda sig på det. Man kan läsa och man kan höra men hur det blir för just mig det är ju det man får ta där och då och gärna ihop med sin partner då så att man synkar det då. Här att ändå få till sex några gånger i veckan eller en gång i veckan skulle jag säga en ganska bra frekvens för att vara så småbarnsföräldrar. Men det kan ju ändå kännas lite för det här paret som är vana att ha mycket, mycket mer sex. Men jag tänker att man... Det är där man också många gånger går den här fällan att man just gör den här jämförelsen med hur var det innan och hur är det nu. Att annorlunda som jag sa inte behöver vara sämre. Annorlunda betyder att det är annorlunda men det kan ju innebära andra kvaliteter. Det som är bekymmersamt dock är att hon känner att hon njuter ju inte ja, när de väl har sex. Mm. Det är ju den delen som jag fångar upp i brevet som jag tänker att där behöver man ju någonstans fundera över... Kan det vara så? Det ser ju väldigt olika ut. Men har man till exempel haft en väldigt komplicerad förlossning där man har efterkomplikationer där det tar ju många gånger ett år för underlivet att återhämta sig efter en vaginal förlossning. Att verkligen komma tillbaka och man känner att man både känner igen sitt underliv men också känner sig trygg med att man inte ska spricka eller att det ska göra ont eller sådär. Eh, amning påverkar också slemhinnorna som blir mer sköra så att man kanske behöver använda ett glidmedel som man inte har behövt göra innan och så vidare. Så att det finns massor med saker och hormoner den hormonella påverkan ska vi inte heller glömma bort påverkar ju också varför det kanske inte känns så skönt som det gjorde innan och då blir det lätt att man antingen tänker, gud är det något fel på mig eller är det så att jag tänder inte längre på min partner eller vad är det många gånger kan man börja med att titta på vilka omständigheter hon kanske känner att hon inte blir så pass blöt och fuktig som hon behöver för att kunna genomföra ett samlag och blir man inte det, då är ju inte ett samlag speciellt skönt mm. för en tjej då finns det glidmedel eller det finns andra sätt eller man kan lägga ännu mer tid på förspel och så vidare så att man behöver titta på var den här eh, känslan faktiskt eh, vad kommer den ifrån vad beror det på eh, gör det ont eller eh, skapar det bara mer känslor av att eh, vara fångad i någonting som känns kravfyllt eh, och så vidare mm. ja men du alltså det är ju inte lätta frågor det här nej man säga. men det är ju så folk har det <gör> ja många. det är det verkligen ja, men så jag, jag tycker det, jag är så tacksam över att ni som lyssnar på den här podden verkligen har skrivit in och vågar ställa de här frågorna för det är så många som behöver få höra hur andra har det och också få höra att det finns hjälp att få mm. 
Ja, men det tror jag också. Och jag menar, herregud, nu sa det där, men jag kan ju känna igen ganska mycket det här. Herregud, jag är ju mina 41 och har haft relationer. Mm. Och det här är också så här perioder man går igenom mm. också, kan jag ju känna. Det var någon som sa en gång att man kan försöka se de här första åren på, liksom här, på en enda lång linje, alltså mm. livslinjen. Mm. Och ser man det så så kan man ju faktiskt se att det är en ganska övergående fas. Ja. Att den är en liten och kort. Ja. Ändå. Så att det behöver inte vara för evigt. Nej. Det är kanske också något man kan uh, ta. Ja. Att okej, okay, men man jobbar på det här, ja, men då går det över. Precis. Vi tar en superkort reklampaus i avsnittet och pratar om vad som kan vara riktigt smart. Att ha hemma den där första tiden med nyfödd bebis. På appohem.se hittar du precis allt som kan vara bra och skönt att ha redo i badrumsskåpet. Nummer ett som jag tänker på är allt som underlättar amningen. Hos Appohem hittar du amningskupor, brustvårdskräm, pump och amningsnapp. Ja, allt det där som kan göra den där ibland ganska smärtsamma starten på amningen lite enklare. Något annat som jag tänker att jag absolut skulle lägga på inköpslistan är sånt som rör bebisens mage. Du kanske redan har märkt att bebisens humör ofta hänger ihop med magen. En pysventil kan hjälpa rejält. Sempers magdroppar kan lindra en orolig mage genom bättre tarmflora. Och Beefy Baby kan hjälpa dig som har en bebis med kolik. Sist men inte minst är allt du behöver när bebisen får sin första förkylning. För de allra minsta är det ju riktigt jobbigt att inte kunna andas ordentligt genom näsan vid amningen eller flaskmatningen. Då är det superbra att ha nästroppar med koksaltlösning hemma eller fysiomer Baby Mist som är ett helt naturligt nässpray som rengör och återfuktar. Dessutom tycker jag absolut att du ska investera i en nässug. Ja, du kanske inte riktigt hade bekantat dig med en sån innan du blev förälder. Men nu kommer det vara en riktig lifesaver. Förutom sånt som rensar näsan är det ju alltid bra med en febertermometer och att ha febernedsättande hemma. Ja, det var några av grejerna som jag absolut tycker att du ska köpa hos app och hem. De är hela livets apotek och förstår hur viktigt det är att ta hand om livets alla delar. Därför får du nu 15 rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden rullavagn på appohem.se. Koden är giltig hela 2021 men inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så, from now on. Köp alla dina apoteksgrejer hos appohem.se med koden RULLAVANG. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag kan stundtals sakna mer närhet med min sambo och partner. Försöker alltid ge komplimanger och brickar. Försöker ta på varandra, pussas och kramas mycket. Men när tröttheten tar över och man skulle vilja ha sex på kvällen, till exempel efter en läggning, ja då är man inte tuff alltså. Försök få till det mitt på dagen ibland. Sambon är hemma och jag pluggar, men ibland blir det svårt ändå. I alla fall en, två gånger i månaden, men antar att det är så just nu. Bara en period? Frågetecken. Ja, och det kan ju vara en period. Och återigen så är det viktigt att man i sådant fall uttalar att vi ser båda två att det här är, vi är trötta. Och och orken finns inte riktigt där, även om ambitionen och viljan och egentligen lusten finns där någonstans också. Och då kan det ju... Tänk så här Jonas, skillnaden om, om du och din partner skulle säga så här, att Nathalie skulle säga så här till dig Alltså jag, jag skulle jättegärna eh, vilja ha sex med dig. Jag skulle verkligen behöva en orgasm också. Men jag är så jäkla trött. Jag orkar inte. Eh, då skulle ju du inte känna så här, fan. Utan då skulle du känna, okej okay, det var ju tråkigt. Eh, du kanske skulle känna fan, det vet jag inte. Men du skulle ändå liksom känna att, du skulle känna med henne. Och, och förstå, alltså du skulle ju få en varm känsla för att hon avvisar ju inte dig utan hon ger ju också förklaringar som är... Och då kanske du till och med får fatt i att... Vet du, jag känner på samma sätt. Jag känner mig också svintrött. Men ska vi inte sova då? Ja, men vi gör det. Och i det så uppstår ju också en, en intimitet och närhet. För man delar någonting tillsammans av ett samförstånd. Eh, så att bara att uttala det och prata om det eh, gör ju att man ändå kan känna att den här avgrunden som jag pratade om tidigare inte blir onödigt stor. Utan att tvärtom, den minskar. För vi har förståelse, vi förstår vad det handlar om. Och jag brukar säga så här, för jag har under alla årens lopp fått den frågan så många gånger, att hur ska jag göra för att min partner ska få mer sexlust? Ge din partner en riktigt bra sovmorgon eller en natt med ostörd sömn. Det är ett snabbt tips som många gånger brukar göra underverk. För är du utsövd, känner du utvilad, känner du liksom den här känslan av att jag har fått det här. Dels att din partner har gått upp och tagit vaknätterna eller vad det nu är för något. Och att du har fått det. Alltså lusten. Den kommer kanske inte i raketfart men den kommer att väckas till liv. För man känner att då är man plötsligt stark igen och man börjar känna så här men det är ju lite härligt och sådär. Så att det är, det är ett bra tips att ge varandra sommaren. Men det var ju roligt att du tog upp det där för jag pratade ju tidigare om att du hade varit i Jämtland mm. i en vecka och då sov jag i ett rum och Nathalie sov i ett annat mm. så vi hade inte ja, vi var inte med varandan. Mm. Men, sen och då det... vet alla det att ni inte hade sex på en vecka. <laughs> ja, exakt. Men sen när vi skulle åka hem den dagen så började vi liksom så här att talla lite på ja, varandra ja. och så sa min sambo att men du ikväll kanske man kan få så någonting. Ja. 
Och jag kände ju direkt så här att men för fan ikväll, vi kommer att vara så jävla trött. För det var ja. åtta timmar tåg med två ja. barn. Ja. Men jag sa ju så här, fan det vore ju skitmysigt. Ja. För jag vill liksom såhär, nu ska jag uppmuntra det här. Ja. Uh, sen kom vi hem och vi nattade barnen och allting sånt där. Vi käkade pitt och panna. Och uh, så gick jag liksom och laddade på att ja, men nu ska vi ha sex. Ja. Och jag var svintrött. Ja. Och men jag tänkte, det här ska jag göra för husfriden. Ungefär så. Det låter hemskt, men ja. typ så. Det här tror jag alla tänkt sådär. Ja. Men då sa plötsligt Patrice här, alltså du, ikväll, jag vill bara dega ner mig i soffan. <laughs> Är det okej? Okay? Och så har vi sex imorgon. Och det var ju liksom mer än okej. Okay. Ja. För det var ju typ exakt det jag ville. Ja. Och då kände jag också att, ja men då kan jag också dega ner i soffan. Och då kunde vi ligga där och vara nära varandra och kramas istället. Precis. Men innan liksom, innan det var uttalat så hade jag knappt velat lägga mig i soffan och kramas med henne. För Nej. att det skulle leda någon vart. Exakt. Alltså att det skulle leda mot sängen. Och det du behöver du aldrig göra. På. Det är så otroligt viktigt. För många blir ju så rädda för att just säga det där. Vem ska säga det då? Och rädd för hur den andra ska ta det. När det egentligen är det båda två vill och behöver. Så att återigen det här att närma sig varandra genom en prestigelös hållning i sin kommunikation med varandra och bara liksom älskling, jag du vet att du är den sexigaste som jag tycker förutom Joel Kinnaman då men borttaget honom så är du faktiskt det. Men jag är så i satans trött så att jag måste sova. Mm. Är det okej okay, liksom? Det kan ju vara så befriande att man bara känner så här Gud vad jag älskar henne. Alltså hon är ju magisk. Alltså förstår du? Ja. Så att någon måste ju våga ta bladet från munnen. Någon måste prata. Någon måste våga. Och, och, och övar man sig det här så kommer det inte vara så att det är samma person som gör det här. Då blir det ett turtagande. Det blir växelvis. Vilket gör att det blir en ganska skön relation. Hej. Vår ett och ett halvtåring sover väldigt dåligt. Har alltid gjort det. Måste ha någon bredvid sig för att somna och oftast att någon ligger bredvid honom för att sova längre stunder. Detta gör att jag och min man knappt haft egen tid, tid för sex, sedan vårt barn kom. De få gångerna barnet sover själv i ett par timmar är man så trött att sex är det sista man tänker på. Är det okej? Okay? Eller riskerar man att grida isär för att man knappt har sex längre? Båda är lika trötta så helt ömsesidigt. Uppfattar oss båda som att vi älskar varandra. Lösningar som barnvakt funkar inte då nattningen aldrig funkar med någon annan än mamma eller pappa. Mm. Och mitt första svar är det är helt okej. Okay. Absolut. Eh, det jag anar i det här det är ju ändå att de pratar om det. Mm. De, verkar, de verkar vara tämligen överens om att det är en jobbig period. Vi har ett barn som är extra krävande i nattningssituationer som gör att vi liksom, det finns liksom inte tid över för någonting annat. Men det är ju förhoppningsvis en övergående period på tio år. Nej, jag bara skojar. Mm. Men liksom, det, man kan se slutet i tunneln, eller ljuset i tunneln heter det, och liksom vet att det här är inte forever. Men eh, det jag skulle vilja skicka med den här insändaren, det är ju, kan man på något sätt tänka att... Eh, man ändå fångar ögonblick under dagen. Alltså man kan ju vara så inställd på att sex ska ske när vi går och lägger oss på kvällen. Mm. Då är man ju som tröttast och då är man helt utmattad. Kan det finnas någon annan stund där vi kan känna en närhet? Kan vi eh, hitta en stund mitt på dagen eller på morgonen eller eh, på helgen? Alltså någon gång där det inte där vi själva tänker att det är inte då vi brukar ha sex. Det är inte då jag brukar vara tänd. Men bara genom att börja fundera över om det finns något annat utrymme där vi eh, kan vara nära varandra och, och få ut någonting av det så kanske det öppnar sig möjligheter. 
Mm. Perfekt ju. Ja. Det tror jag på. Jag tänker nog om jag har några bra tips själv att komma med. Ja. Men det kanske jag inte har. Men när jag tänker också sen, nu när många jobbar hemifrån, mm. då borde det ju också kunna öppna upp för sådana möjligheter att man på lunchen... När... Man skriver bara in i, i kalendern, den digitala, <laughs> ja. att man ja. har ett viktigt möte, vänligen stör ej. Ja, Och sen så. Så, så svarar man inte på telefonen någonting. Nej. Så har man en halvtimme där när man liksom, nej, men I'm busy. Ja, precis. Och så skickar man ett sms till sitt partner med ja, Jomas frågetecken. Ja. Och sen så Det är jättespännande. Ja, det är Perfekt. Ja, men du ser, har råd. Ja. ja. Jag är inte ens utbildad. Och ni har liksom ett strålande sexliv. <laughs> ja, du ser det. <laughs> Hej, hej, rullavagn. Sex är onekligen viktigt för en relation. Men vad gör man om en vill, men den andra sug är totalt borta? Mm. Och det hamnar man ju i, i alla relationer till eller från skulle jag säga, där en inte vill eller vill mindre eller vill så pass lite så att det skapar problem eh, för att man vill så olika. Eh, och då behöver man ju dels prata om det, för det är ju återigen det här att den som inte vill kan ju känna att det är ett lika stort problem som den som vill. Alltså man kan ju sitta i samma båt men ändå tänka att man inte gör det. Och bara vetskapen om att vi sitter i samma båt och sen bestämma ska vi ro åt samma håll. Ja men då är man ju plötsligt på banan igen. Då är man ju två som vill åt samma håll. Sen så är det en väg dit. Och sen behöver man ju också titta på att det kan ju finnas många faktorer, yttre faktorer som påverkar oss till vår sexlust. Den är ju inte statisk utan den påverkas ju av så många olika saker. Allt från sömn som vi har pratat om till stress, till krav, till oro, till hormoner, till you name it som gör att vi faktiskt inte får tillgång till vår lust. Och vi lever ju tyvärr i ett samhälle där... Ja, men som Insen har skrivit, ja, men det här med att vi, vi ska, en bra relation innehåller ett aktivt sexliv. Eh, ja, eh, det kan man ju tänka att det gör. Och många skulle säga det att ja, men en bra relation för mig, då har man mycket och bra sex. Liksom. Eh, och i perioder så är det ju så. Och i vissa perioder så går det på sparlåga. Det innebär ju inte för den sakens skull att relationen är redo att kastas ut på backen. Liksom, och, och det här var inget bra. Utan någonstans förstå att sexlusten också är en avspegling av där vi befinner oss i vårt liv, i vår situation av jobb av pandemi av arbetslöshet eller av sjukdom eller oro för våra barn eller vad det nu kan vara som gör att vår sexlust faktiskt drar ner. Och det är ju tänker jag rent biologiskt hur vi behöver fokusera och samla våra resurser till att är det så att man går på ständig sömnbrist då kommer kroppen tala om att det är sova du behöver göra. Mm. Ingenting annat. För om du inte sover, då kommer du inte få någonting annat att funka. Det är lite grann Maslows behovstrappa. Den här klassiska i psykologin att titta på de basala funktionerna och behoven av mat, trygghet, sömn. När det är tillfredsställt, då kan man gå in på nästa och nästa. Och högst upp i hans behovstrappa så ligger självförverkligande eller autonomi. Det säga det här, åh då ska jag göra det här eh, och att någonstans titta på vad har jag, är det någonting i min bas som inte funkar just nu, då är det förmodligen där jag behöver liksom gå in och, och, och jobba lite grann på för att få den här stabiliteten för att 
sexlusten kanske inte finns längst ner i den här. Utan det är liksom att vi har mat på bordet, vi känner oss trygga, vi är friska, eh, vi, vi liksom så. När det basala är, fungerar, då kan vi börja titta på nästa nivå och nästa nivå. Så genom att prata om det här och göra det mer bli mer medveten om att det är mycket som påverkar sexlusten så kan vi också känna att vi kan slå följe med vår partner på ett helt annat sätt och ha förståelse och tålamod och ork att gå tillsammans sida vid sida även om det inte ligger så himla mycket under en period. Relevant. Vad gör man om man inte varit intim på evigheter? Det kanske till och med gått så långt att ens pussas känns märkligt. Finns det några tips på bra första steg? Mm. Det är ju liksom någonstans att man behöver kanske gå utanför sin komfortzon och ta den här... Eh, börja vardagshångla fast det känns jättekonstigt, man har inte hållit i hand på 20 år eh, men ta handen när ut och går eller eh, sätta sig och massera den andras axlar i soffan tv-soffan, den kommer ju undra om man har fått en hjärnblödning vad händer liksom men det är ju att göra det där som man gjorde tidigare men som är nu känns obekvämt, det känns konstigt eh, och ju mer vi gör det, desto lättare kommer det kännas. Eh, och med det sagt så vill jag inte säga återigen att man ska göra saker som går så långt att man gör våld på sig själv. Men att gå utanför sin komfortzon, att utmana sig själv lite och göra saker. För vi är bekväma, vi vill... Många gånger ska man få till en förändring så kostar det någonting. Det kostar framförallt arbete. Och att någonstans ihärdigt hålla i fast man inte får ett direkt resultat. Så att försöka ge den där kramen fast den känns lite konstig. Och då kan man till och med, om man har den relationen, säga du, det här känns lite konstigt att vi står och kramas och hånglar så här, men fan, jag tror att vi ska hångla mer. Alltså förstår, man kan ju också sätta ord på det som känns konstigt istället för att bara tänka, oj vad konstigt det känns. Och tänker den att det känns konstigt och då blir det en väldigt stel situation som gör att ingen kommer kramas igen på en månad. Så säg istället så här, ja det här känns ju jäkligt märkligt. Det är, här är en skumkänsla för det här har vi inte gjort på hundra år. Och så kan man garva åt det. I det möts man ju också. Ja. Man måste börja någonstans. Rom byggdes inte på en dag. Nej, det är sant det. Men du, vad, vad härligt det här var. Vad ska jag, säga? jag ska försöka summera det. Är väl att man ska jobba lite proaktivt. Med det Jajamän. Jag tänker på det här. Det får vara som en bild. Samlaga före semestern. Ja, precis. <laughs> det är bra. Det är jättebra. Och kramas under tiden. Ja, ja. helt enkelt. Men gud, vad härligt. Hörru, du, stort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma. Och stort tack alla som lyssnade. Och vi hörs väl igen om några veckor. Om något helt annat. Kram på er. Hej hej. Hej då. Avsnittet sponsras av dina försäljningar. Ante vattnet till storbolagen. Och där är viktigaste du har. Läs mer på dina.se. Har du två?
Oavsett så borde du kolla in vagnen Gazelle S från Cybex. Den går att ändra på 20 olika sätt och du får plats med två barn utan att vagnen blir ett dugg bredare än en enkel vagn. Kolla in Gazelle från Cybex för någonting nytt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.